0: 你现在收听的是《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能。那我们现在这个主题呢，非常的重要，因为不论你是想要自己做个人品牌，想要做艺人公司，想要创业。那其实都需要一个非常重要的能力，就是解决问题的能力。那解决问题的能力怎么培养呢？我们特别邀请到存在设计的创办人以及设计品牌总监黄云婷老师来到现场。Hello， 大家好。那我先来简单介绍一下老师哈。其实我们可以说，老师是呃设计界的台湾之光。怎么说呢？因为老师，不要看老师好像很年轻的样子，其实他带领的团队已经得过超过三十个国际的设计奖项，包含像是德国有设计奥斯卡之称的德国 IF 奖，或是德国红点奖，甚至像日本的 Good Design， 其实老师都带领团队曾经有很好的表现。那老师呢？他除了在设计本业做得非常好之外，他其实也是一个很厉害的文字创作者。所以老师在他的呃书里面，《品牌之前设计之外》这本书，其实他不只是谈很多设计的重要观念，而是他从品牌之前。设计之外，还有很多重要的能力，就是观察跟解决问题的能力，有非常深刻的观察。那我们就接下来要赶快请老师来分享，就是呃，因为老师有跟我们说，他其实啊，以前在自己创业之前，他是一个非常不善于跟别人沟通的设计师，那现在却是一个就是呃表达能力非常好，然后提案又无往不利的一个很厉害的公司的经营者。中间那个转换到底是怎么发生的？老师可以先跟大家聊一下。
1: 这个啊、呃，我记得有一句话，人家说，呃，人的成熟就是只有在一瞬间，然后那一瞬间只有你自己知道。我就是在某一刻突然发现，嗯、哦，我应该要开窍了。<笑>那老师可,可以多说一下那一瞬间。<笑> OK， 呃，我我觉得过去啊，在自己，呃，我常会分享说，当你自己还没有把自己做好的时候，你根本没有时间去 care 别人，嗯、没有办法 care 你自己能力之外，或者是你自己之外的事情。所以在一开始，我觉得每个人应该都是这样子的，就是说你呃从开始呃上学踏入社会，然后工作找寻自己，它都是一种我觉得是一个历程一个养分，然后你会渐渐的开始发现你到底缺了什么，你应该去补足什么。那有时候你会撞墙啊，就不知道你到底应该要干嘛。嗯、那能力好了这一块。OK 了之后，你才会再上一格去开始发现，嗯、那还有什么可以加强你的能力？嗯、那比如说像我做的，我一开始就是设计。设计师，我觉得最最最初应该是这样，我们常很常碰到自己喜欢的东西，然后提案了，客户觉得还好，那我们内心就会有一种哀怨，就、啊、哇，我作品这么好，<对>你怎么,怎么你总会不懂呢？对,对呵呵，这很好玩。嗯、其实是世界上有很多是你不懂的事，嗯、你也没有办法确保别人一定要懂你。那这一块怎么办？我觉得做设计是一种沟通，它是在做设想跟计划，在沟通这件事情。那我们要做的是跟品牌经营者沟通，也需要跟我们的提案者沟通，甚至品牌产品也需要跟市场沟通。这一块我觉得它有大量的讯息在告诉我们，你要懂得如何去表达你自己想表达的，而且那一份表达是必须被第一线的人接受，后面才能再更被宽阔的接受。所以。我觉得阅读也好，或者是说我们不要去，不要不要认为说我们在做设计，我们就只摄取设计相关的事情，音乐啊、生活啊、阅读啊、旅行啊，甚至是各种的声音啊、呃、影像，我觉得它都会丰富你所有的呃提案的一种呃境界，甚至是它的层次、它的内涵。嗯
0: ，所以像老师刚刚提的啊、呃，就是在设计的专业之外。其实你还有很多，嗯，跟沟通啊，或是一些感性的养分，你必须要去摄取。那接下来也想再请教老师，因为，嗯，您有很多客户其实是传产或是二代。那其实，嗯，如果是在设计的语言跟一些公司经营，或是一些如果是。比较传统产业之间，是不是有时候一开始很难找到那个对话基础？但是您是怎么样找到一个双方可以对话的空间，然后可以去发掘他们的问题，然
1: 后提出他们愿意接受的解决方案？嗯，对 <Okay>、哦。我觉得这个部分要提到，就是不管传统产业也好，或者是说新创的品牌也好，我觉得想做设计，它有一个很大的重点，是我想要改变。也许我是想透过视觉改变，也许我想透过文字、透过外在、透过内在这样的结合去改变。所以其实没有人排斥改变，可是都会害怕改变，对吧？它是一个很大的重点。那我认为说，在传产，我们先举例传产好了。传产从一代到二代到三代，它不是从无到有，它其实是从零到一，一又到二了，二又到三。那我们要去了解的是，他们真正的初始的情感究竟是什么？我们要留下来的是什么？而不是，呃，不去谈那一块，我们完全做新创，做这个时代或下一个时代的事。这样子对一个传统产业来说，它的核心灵魂是没有被留住的。嗯、所以我觉得比较多的一代，他会害怕说：“哎，我做了设计之后，是不是就我我我旧的情感会不见，我只会是新的样貌？”嗯、那我记得这个，我们用另外一个方式来比喻。我记得我们那年代在听那个周杰伦的歌，我想我爸妈都快听不懂，因为他们听蔡琴。好、哦，它是一个世代的转变。可是呢，我们现在在听谁的歌，是不是又跟我们那时候的情感不太一样了？那下一个世代是什么？所以我觉得，呃，厉害的设计，亦或者是说好的一个品牌的一个外在的视觉样貌，它要具备能够留住某一种核心，但是去符合现在这个世代它所流行的样貌去呈现，它会是一个好的方式，而他们也比较能接受。所以留住情感，保留核心，但是我们要用现在的外在的视觉去让此时此刻或下一个世代的年轻人去接轨，我觉得它是需要是比较好的一个方式。对于传菜而言
0: 、嗯，那老师又可以分享几个例子
1: 吗 ？OK， 啊、呃，我觉得有一个比较有趣的例子是我们二零二零年接到，然后去年做好的那个新竹的橄榄先生。橄榄先生他是啊三十三十年了。创立三十年了，那也是从一代要到二代的一个接班。那呃，我觉得我记得他当时找我们的一个最大的诉求，就是他希望可以年轻化，这个品牌可以年轻化。那年轻化它有很多的讯息在背后，是因为希望提升业绩而要年轻，亦或者是因为品牌走了三十年，我们需要更新，还有更多更多原因。那当时我们所收集到，就是他觉得。呃，以前的符号或是以前的图像，应该已经不足以在这个呃世代或下一个世代被接受或喜欢，所以我们要更新它。那这一块就很有趣了。我我觉得它从一开始的，因为它原本是做呃种植橄榄的，有很多橄榄周边的一个生活，呃茶也好啊，或是周边的用品。那这一块我们要去想的是，谁会买它？谁喜欢用它，或是谁需要用它？嗯、那在理性的客群分析完之后，我们还要加入目前这个世代比较有的一些关键要要素，例如说大家喜欢旅行，或者是喜欢什么样的这种呃，例如说自然也好，嗯、我们要把这些目前的因素加进去，再用现代的呃视觉图像，也许它是简约，也许它不是那那么的复杂，嗯、去勾勒、去呈现它。所以大家或许可以呃 Google 看一下它的过去。跟现在它的比较，或许就能比较理解哦。我们现在在分享的究竟什么是呃转型？那转型留住了什么样的核心？从什么样的方式去让这个品牌可以被这个世代更能接受，甚至用这个世代的视觉去理解他从以前留到现在的情感。
0: 从老师刚刚的分享里面，我觉得听到一个很重要的关键是，我们通常想到设计就会想到美这件事情。但是老师刚刚讲那个橄榄先生的例子，它是要很实物的去解决一个问题，然后它是有商业上的目的，所以其实这好像也是一般人会对设计比较常有的一个误解，对不对？就会觉得说，其实我就是把一个东西做得更年轻化、更漂亮。这样就是设计的，嗯、可是听起来它背后其实有更深一层的商业的思考，嗯、要解决一个问题，是对。然后我想请老师再接着跟大家分享，因为呃，老师刚刚分享的这一套设计思考的架构呢。都只是设计上适用，而是说，当你碰到一个问题的时候，你想要解决它，你想要提出更好的解决方案的时候，其实你都可以运用这个方式。那老师可,不可以跟我们分享一下，当我们就是遇到一个问题，我们想要去解决它的时候，我们怎么样去运用这个设计思考的框架
1: ？嗯，如果以我们自己在做，譬如说突破这个呃框架点的话，每一个品牌，我这样举例好了，我觉得有三个口诀应该是可以记忆住的：嗯、人、事物。其实我们很常听到人事物这件事情。那一件事情，它会，它，呃，它会面临到的原因，最根本的问题，或许我们可以浓缩成刚刚刚刚的三点：人人的原因有哪些？什么样的人或什么样的状态？这些人做了什么事，而导引这个事情的结果？那事就是事情的本身，它发生了什么事？而物又是什么样的物品？呃，会去会去影响到现在这些的关键。那好比我们拿刚刚橄榄先生来说，呃，一般人想到要做橄榄的识别，你大概能想象到就是橄榄，对，就是橄榄本身，很直觉很直觉。这我常讲到说，呃，如果说思考架构，我们分享另外一个，呃，之前我在做演讲的时候会提到，如果说有100个做茶叶的客户都告诉我他们家的茶都是最好的，你相信吗？就是，但大家都会觉得自己的东西是最好的。对，理当相信嘛。对。但也不应该相信嘛，因为只会有一个最好的。那 OK， 如果我们就技术层面或是理性层面来讲，做茶的一定会有一个最好的，所以不可能每个人都好。但那个是很，我我觉得是很理智的情况。如果说我们今天加入一点感性呢？当我们今天从这个经营者他做茶的内心心境，他为何想这么做茶的这种方式去切入的话。可能这个结果会有转机哦，因为什么样的心境是致使他做出这样的一杯茶，让他认为这是他心中最好的茶，而不只是产地、茶区、制茶的方式而已。这些种种因素加进去，就会让设计思考有不同的方式来去面对了。嗯、那好比这个是一个例子，那我们刚刚提到的是感染，如果说我们感染只去理解哦，感染它应该是长圆的 ，OK， 那我们应该就会往那边方向前进，它是很理智的。那如果我们把它思维扩大呢？种橄榄的人是谁？什么样的人要采收橄榄？那橄榄是怎么生长的呢？它的环境在哪里？那还有橄榄是打橄榄是用打的吗？我们那时候我以为橄榄采下来就好，结果每一个橄榄树都那么的大。我们整个团队去理解才发现，原来它还需要拿竹竿去敲呢，它才会掉下来。OK， 那这件事包含它的季节，甚至它产生的周边的各种的所有的什么物品，而呃种植橄榄它的旁边有什么生态？这些事情完全会决定了。你可能有不同的呃元素，不同的切入点去找到它的一个呃可以发展的方向。所以呃，如果当我们今天遇到说，不管做做刚,刚说的茶叶也好，亦或是甜点或咖啡，其实我们很难遇到说什么东西只有你有别人没有，很难吧？因为各行各业就这么的多，你很容易跟人家的这个呃行业可能会有一样的。那这个时候，我觉得是要往感性面去找到一些破口，嗯、也就是。品牌其实就是一个人了、啊，我们从经营者下手是最快的。所以，当我我们如果遇到问题的话，也许就可以从这个方向去切入。或许你可以看到，在事情本质、技术层面后面没有看到的那些层次，可以把它抽出来。嗯
0: 、哦，就像我想到，就是说，刚老师就说品牌就像一个人嘛，所以很多品牌其实都会很主打，譬如说，我们想到特斯拉，可能就会想到易隆马。马斯克，然后想到微软，可能就想到他的创办人比尔盖茨，或者想到讲到 Apple 就想到那个贾伯斯，他其实就是一个很直接的联想。是，但很多公司可能会觉得说，哎，但我的品牌就是没有一个这么有名，或是这么呃有有故
1: 事性的创办人，那他也还是有一些元素跟故事可以去说吗？是，一定可以的。呃，我我相信我们以前听过一句俚语吗？呃，一种米养百种人。这是我们大家都听过的，所以不同的人会有不同的个性。那我们也听过说，成功很难被复制，为什么？因为即便你用了同样的方式，但是不同的人的个性会在不同的呃，会在同一个需要被决定的时间点，但因为个性而决定了不同的方向，所以很难被复制。那呃，我觉得不管品牌再大或再小，企业再大再小都一样，那个经营者本身的灵魂其实是最初赋予他品牌的精神。因为品牌本来是不在的嘛，是因为人创造了它，所以人会给他什么？其实那个经营者本身很重要，是阳光的吗？是温暖的吗？是理性的？是快的？是敏捷的？甚至是呃有有价值的？有什么的高贵的？那些东西其实都是经营者本身想赋予给他的。我觉得听起来啊，就是我们通常都会想象设计师
0: 就是一个在电脑前面一直做设计的人。可是从老师刚刚分享里面，我会想象的画面是，设计师其实很像是一个人类学家，或是很像是一个记录的导演，他一直在观察你，然后从中找
1: 到你最好的那个部分，然后透过设计去把它传递出来。嗯，呃，我觉得设计它有很多很多。的一个方向可以去筹组，它其实是一个筹组的过程。但过去啊，其实为什么当初会写这本书？因为我过去遇到很多人，他会跟我说：“哎、欸，设计就是天马行空，因为美是没有办法被定义的。”是的，我可以说我很美，但是你可以觉得我不美，对不对？嗯、我们可以说那个东西好看，你可以说不好看。OK， 因为美它本来就是天生，它是自然而然的。但是我们有听过美学这个字哦。美是天生自然而然的，而学是什么？它可能是可以透过后天再造、气化、学习或是分析而重组过后的样貌，所以我们可以在。原本的美去添加到不同的一个样貌，或许我们称它为美学。所以，呃，我觉得本来美这件事情，如果要走到市场上，它是需要被观察的，观察到你的优点，观察到你好的样貌是什么，而什么东西应该可以被融合成视觉，然后丢到市场上，引起更大的共鸣，这一块是一定是 OK 的。而不管再大或再小的人，其实他都有他呃个性的魅力之处吧。这个经营者一定有他无可取代的地方。我是一个比较正向的人啊，我相信人一定有一个优点，那是属于你的。不管这个优点是因为你，你就是啊、呃、长得很可爱也好，那可爱就是你的优点啊，因为可能别人不可爱。OK， 你长得高也是你的优点，那就是你属于你的特色。所以我觉得不要小看我们生活中去呃遇到的一些特色。所以呃，即便品牌呃或者是企业再小，但跟你接触的重点的人物也好，或是那个代表品牌的背背后操作。操作这个品牌、经营它的人，你想办法从他身上找到三个优点吧。也许那三个优点会成为这个品牌它本身技术，比如说他做甜点的，甜点本身就是甜点而已。如果你再加入这个经营者，他有不同的三个层次的优势或优优点，加在他要做的这件事情上面，其实这个视觉就会长得不一样了。我
0: 觉得老师是一个很很有温度的人，然后老师在那个同理心跟换位思考上。也做得非常的好，那我可不可以大胆的，就是请教老师，可以所以我们存在设计之<笑>可以。之所以可以收费比较贵，是因为老师老师的这个特质就是很温暖，<笑>然后就是在跟客户啊，在
1: 跟品牌沟通的时候，会让人家觉得如沐春风嘛，<笑><笑>如沐春风所以比较贵这样。OK， 我我觉得贵这件事情，我想讲到两个东西，就是我们很常谈到 CP 值这件事情，然后有时候我会觉得这个时候我转换成经营者的角度好了。我们想想不想要好的福利，想的工想要好的工作环境，想要好的这些氛围，这些我统称它叫价值，因为绝对不能用价格论。那这是背后的讯息哦。如果我们今天收费也不高，那品质也不好，如何堆得起我们想要的这一块所谓的福利也好，或是呃这种这种氛围、这种归属感？所以我倒觉得说，呃，这个东西我们用一种方式来形容好了，就我们举例，在同样的价格。同样的能力、同样的水准的情况下，客户该用什么方式来选择？他要哪一个？所有东西基础都一样。这时候，因为理性基础都分析过了嘛，哎呦，价格也一样啊、哦，服务的项目也都差不多。那我们要分享什么？觉得规格都差不多。对，规格都一样啊。电脑规格都一样的时候，我会买。我、嗯哦、这要消音哦，不能讲哦。或者是呃，扫地用具规格都一样的时候，我会买。嗯嗯，那是什么？品牌。品牌也许是背后的人，也许是他给了你的归属感。所以我认为说，当你今天创造了自己的价值的时候，我们就不会在价格上面一直在纠结。呃，好比当我的规格都跟其他的一个公司都一样的时候，这时候呃状态来了，如果想选择我的客户，他碰巧是一个喜欢阳光的、喜欢温暖的、喜欢这样对话的，诶、欸，那有可能我会胜出。嗯、但如果我们规格都一样，而这个客户他其实喜欢快很准，你不要跟我讲这么多，我就是你给我什么我就做，诶，我们未必会胜出，嗯、所以这个东西没有绝对。端看在规格一样的时候，你应该要去把你的魅力加强，因为那个会是你被选择的关键。所以其实设计师或者是说非设计师啦，气划也一样，或者是只是我们今天是在呃工作职场上面需要被选择或我们可以选择的时候，嗯、你会选择什么公司？其实，或许是他在在你理性的呃生存可以的情况下，你会往生活的层面走。那个生活层面讲的是心理的感觉，哪一个公司的气氛氛围或是他的价值观跟你更像，其实你可能会选择他。客户也一样，而公司或许小公司他在选择人的时候，在理性的薪水之外，也许他也会选择一个。我我认为跟我比较相近的，我们理念
0: 比较相近的
1: ，对理念比较相近。所以说起来啊，不管是人啊，或品牌啊，或者是经营啊，或遇到问题，其实有一个状态，它叫共识。共识这个东西是摸不到的，嗯、但是当你们之间有一个无形的共识之后，你们在合作，或者是你们在拆解某些讯息的时候，你会变得快速。但没有共识的时候，你会发现好像你们在讲话是这样，就这这边是一条，这边是一条。哦，他没有没有交集，所以其实这也是一个一个一个原因嘛。嗯，所
0: 以感觉倾听或是换位思考是一个很重要的能力
1: 。嗯，对于设计而言，呃，我我觉得先听，先请听，再去给给予别人回馈，这是一个很好的方式。就好比我们回到刚刚有提到说，呃，如何让客户听得下你说的话。我们先不说客户好了，我们就说你跟你的另一半或跟爸爸妈妈争吵好了。你想过，当你都不听对方讲话，你就一直讲你看到的事实，对方一定不开心，因为你根本他认为你根本没有空间或时间听他说，所以他理当会认为你都用你的角度在思考事情。好，那吵架就会吵得不停，对不对？好，如果我们今天换来客户，我们如何让客户去理解到我们真的有看到他需要的？观察到他要的之后，我们给给予他这一块有一个重点，就是先听他说，因为我们如果没有收集到资讯，你如何去确保你给他的建议是对的？嗯
0: 、所以
1: 很多人会忽略这一块，就是哦，我知道你是做这个的，哎，我觉得这么做很棒哦，因为现在市场上缺这个哦。嗯、OK， 市场上缺的，我们没有办法确定就是经营者他觉得要的，所以先听听他们。把这个话语权先交给对方，让对方先把他的问题先说出来，那我们再一个一个的去分析、去解决。有些也许可以被堆叠，有些可能不是立即性马上可以被哦解决的，这个也要回馈。那我们就很容易得到共识了。嗯，那我想再延伸请教老师
0: ，刚刚有说啊、呃，我们要先聆听客户的问题，然后先听他的问题，你再去想要如何帮他解决。是，那这中间呢，啊、呃，我们在聆听的时候有没有一些技巧？因为有可能客户讲的东西。他理解的资讯不见得是正确的，甚至有可能会误导你。嗯、或是说我们接收到的讯息可能是互相矛盾的，因为可能我问了十个人，十个人讲出来的东西不见得都是一致的。那我们尤其是呃现代人的资讯接收非常多元嘛，那我们要怎么样去过滤跟筛选这些资讯，从中找到有用的，然后再把它化为解决方
1: 案？嗯，呃，我觉得这几个部分，比如说先要看他想解决的目的是什么。比如说我们拿品牌来讲。品牌的优化或品牌的升级，他想要达到什么目的？有的人他可能会说 ：“OK， 我想提升业绩，好，我想要能见度好，我的知名度想要好，这些都是他想要的。那每一个想要的背后，都会可以有那个脉络挽回，哪一个可以达到他最想要的东西？举例好了，我今天希望，呃，可能过去我的形象还好，那是那个世代的事情了。那我现在的形象，我想要符合市场，我只有一个要求，我的形象出去，人家会觉得说。”哦，这真的是你哎，他好像你哦，它就像你的品牌应该要发散出来的东西，不管是温暖也好，或亲和也好，或者艺术感很重，那都是你。OK， 那我们就要回去开始导引喽。呃，有几个方向，比如说对于外貌的萃取，就是那个品牌应该要长什么样子的时候，我们再从人事物又来了哈。我认为可以让那个经营者或者是他们很重要的一些啊主管，或者是他们的小组去尝试一件事。试着形容你的品牌，如果它必须像一个人的话，你会觉得它像谁？那我记忆很深刻，为什么我会这么说？是因为我们曾经做了一个呃市场快销的这个算是产品，那当时我们提出了一个30岁的女生的这个阶段，然后呢，呃，其实它设计我觉得蛮很很棒，但客户在当下给了我们一个回馈，就是他说，嗯，我是要像杨丞琳的感觉。不是昆凌的感觉哦，你要想很多了吗？对不对？对，就哎，哎<笑>，这个没有没有对错喽、哦，都是漂亮的。它代表哎，我知道你们都漂亮，但是他讲了很久之后，他极尽所能的丢丢给了我们这样子的一个一个思考，就是我想要我的这个品牌的感觉是杨丞琳。嗯、哦，它代表了我们开始想杨丞琳代表什么？可爱啊！当时的状态，因为那是过去的一个案件，也许是可爱，也许是呃俏皮，也许是一个青春活泼。那我们当时在想啊，也许我们做出来东西很昆明的感觉，那是什么？也许是呃，他有他独特的气质，是比较有特色的，有什么的？我们一直在去想办法理解这一块。是我在想啊，形容人的一个关键，因为他不知道该怎么跟你形容的时候，他会找一个最快的投射。那个投射也许是人的样貌，好比说，哎、欸，今天如果你你要选择一个，譬如说长得很亲和的人，你你认为是亲和阳光的，也许你會说啊，存在的黄宇婷，他代表亲和阳光，那就是这个概念。所以，当你想要找出那个人、那个品牌的特质，又不知道怎么办的时候，让他们去形容各自看到的他们的公司、他们的品牌，如果得像一个人，他应该像谁？因为那个人一定都会有他背后的特质。会被你所想象出来，所以它是在聚焦这个想象。OK， 那、呃、物品也可以。如果你的品牌一定要像一个物品的话，你觉得它会像什么？哦、那这种东西它都是一个很快速，你可以聚焦的一个想象。也许这个方式是可以让它所自己去表现出来。哎，我应该会往哪边？那慢慢的你就会发现，是不是有几个人他讲的东西，其实他是有比较有群、有有有共识的、有相似的。那你就可以揉揉揉捏了。老师讲的、啊、这个过
0: 程啊，其实跟现实生活中解决问题的时候，其实是一模一样的。因为有时候我们解决问题不是一步到位，而是先有一个方向，然后去尝试，然后一直把那个范围缩小，最后可能会得
1: 到一个比较精准的答案。嗯，因为一次想要做好太难了，就很常有些人会觉得，像我们自己的进步也是，或是跟客人达到共识，我们都会觉得客人给我们东西，我们应该就会这样做做到最好了。但其实真正的好事，它像是一个上台阶的概念。你要先有资讯，之后上一阶，然后你会开始平稳的，之后再上一阶，再平稳的往上。但很多时候会在，因为阶梯跟阶梯之间是有直角的节点的。你可能会在节点就觉得说，啊、哦，我好像卡在哪里了
0: ，卡关了。对，卡
1: 关了。对，卡关才是突破的开始，因为一切都不会很顺遂的，人生本来就这样啊。
0: 对不对？那<笑>再大胆的请教老师，所以老师的客户就是一直改稿这件事情，你们反而会觉
1: 得是更好的一个，就是会通往更好的途径，这样啊？我觉得那可能是上天在跟我们说，这个真的不适合。<笑> OK， 我我觉得别人会不喜欢，或者是呃觉得还好。我认为我们有一个很正向的想法，不要觉得你都是对的，因为这世界上没有多少是你觉得对，别人也一定要接受的，反而是。我们做设计，我们做设计的人是不是可以把对方真正的资讯传达给，连他自己都能感受到？那就是两个都很开心。那如果没有的话，就是你做了很漂亮的设计，但他一直觉得不适合。那好比什么？好像少了点什么。对，例如说林志玲穿起来很好看的衣服，我们也都觉得好看，对不对？但穿在我身上好吗？嗯、啊，不好讲<笑>、啊。对，就是那种感觉。嗯、所以不是好或不好，也不是漂亮或不漂亮，而是。这个东西有没有真正放在他适合的地方？那通常客户会回来跟我们说要改。我们最近比较呃有记忆的是，我们跨国跟啊、呃、美国的这个客户在谈，这个有地理文化的差异跟语言的沟通。我中文很好，他英文很好，那我们怎么办？我们很尝试着在找到一个共识。那他会极尽所能的表达他想要的，我也必须极尽所能去理解。那一开始提案他觉得不好，是因为我后来明白了。因为我们在我们在台湾，我们有落地的一个优势，我们知道这边的人的语汇、语言甚至文字，但对他而言，他还不懂。可能我也没有做到很好的解释，他一定就不知道你到底想干嘛。那他也有他想要的灵魂，因为品牌是他经营的，所以我应该要做到的是去理解，在他所成长的环境、他所认知的一个范围里面，什么样才是最适合他的，而不是因为他要做这件事情，我都我就得以市场的观点来去。感受，我觉得你要这样做好，其实不是的，所以呃，我我觉得这在这一块的话，互相的去理解，然后应该就能比较能有这个，又又回来讲到共识。嗯，我觉
0: 得老师刚分享这个东西，其实很很有价值的地方在于说有，有有可能我们在公司或者职场中，我们也常常面临这样的状况，譬如说我的提案、我的方案可能要一直去修改，然后这样。像刚,刚老师的建议，就是我们双方要找到共识。可是这个找到共识的过程，可能你要先尊重对方，你要先知道他为什么会这样思考，或是说你们双方是,不是看到的东西不太一样。嗯，但就是因为有这些不同不一致的地方，才有啊、呃、讨论跟激荡的空间，火
1: 花嘛。对对，对嗯、所以客户会反映说他觉得不够好，我相信一定是有一些呃有一些关键我们没看到。如果我们一开始都有看到，我相信彼此会是顺的。嗯、那没有的话，我我觉得，呃，首先设计者不用怀疑自己是不是做不好，或是客户找茬。我们自己想一想，如果我们自己身为客户也会找茬，因为不会有人，他你不呃，应该说他也不是你肚子里的蛔虫。嗯、我们不可能透过这几次简短的见面就能完全的掌握。所以我我认为我们要做到的事情是。对，要用对方式去让对方分享出他想要的，那去跟他反复的确定。哎，如果我们抓这几个重点是不是 OK？ 如果 OK 了，那我们就下去做嘛。第二是如果呃客户反应回来，哎，好像不错哦，或者是这不是我要的哦，那他只有两个原因：一你理解错了；二客户可能也没讲对。你理解错或他没讲对，那我们就再一次聚焦嘛。因为我始终相信，其实合作跟谈恋爱很像。一开始你你们一定都有互相欣赏，嗯、可是很奇怪哦、喔，过了激情期之后就开始看到缺点
0: 了，就互相看不顺眼。对
1: ，<樣>然后改稿这件事情，它其实跟情绪也有关。就人很奇妙，一开始被喜欢那种感觉很棒，你吵架过后负面情绪就来，我不喜欢你，做我的负面情绪又来，所以越改会越差。嗯、那这时候我认为还是把心理健康提升一点，呃，你是好的，只是你没有做到最适合他的样子。那我们重新沟通就好了，让沟通是顺遂的。嗯我认为设计就会有它自然该有的答案出来，两方都可以接受的
0: 、嗯。而且老师，这个过
1: 程是是呃一次会比一次更好。呃，会，因为资讯这件事情，只有互相呃有有些人曾经说过一句话，没有什么天作之合，就互相磨合嘛，慢慢磨合。合作也是这样，如果两个人一合作，啪，你的东西他就完全喜欢，我觉得那是无比的幸运。但我们要相信，人生没有这么顺遂才是正常。所以呢，互相的了解，一直了解，你们会达到一个，我觉得也会有一个所谓的合作的情感在，因为你陪他经历了，他自己也许也是未知的，而你也从一个品牌里面，一个经营者的故事里面得到了你了解不同的养分。所以对我来讲，我觉得每一个品牌都像是一本书啊。每个经营者他的人生故事也是一本书，所以你做了一个品牌，你多读一些，你就多了解了他这个行业或是他的内心的情境，他也是你的养分啊。嗯，讲到阅读啊，因为其实我觉得老师跟一般
0: 设计师也很不一样的地方是在于说，我们可能都会觉得说，设计师他是图像思考的动物嘛，那可能一张好的图胜过千言万语。但是老师呢，他其实是一个非常喜欢阅读的人，而且他喜欢阅读的是纸本书，他也非常的在意文字这件事情。那我们想要请老师跟我们分享一下，为什么你觉得文字这件事
1: 情在这个好像很视觉化的年代还是这么重要？嗯，呃，我觉得图文图文它是很难被呃分开的，那完全不需要语言的一个图像，我觉得我称它为艺术。因为艺术是一种情境，是一种心境，我们可以不用去，不用去给它过多的解释。因为每个人看到不同的东西，都会有不同的想法、不同的记忆。但，呃，设计这件事情啊，图跟文加起来，它会是相得益彰的。比如说，当你不知道怎么办的时候，也就是创意。我觉得人没有那么多的创意，我们都要跟大自然学习。那创意怎么而来？当你不知道怎么办的时候，我觉得文字是一个很好的切入点。好比。我们讲品牌这两个字好了，哎，有些有人知道品牌为什么会叫品牌吗？为什么为什么一个一个牌子叫品牌？它最早呃应该是英文而来啦，就是外文来的是 ，brand 是印记，而且是烙印的印记。它为了要分辨，所以我必须烙印这是谁的。比如说啊、哦，我们全部都养牛养猪，那是黄家的猪还是陈家的猪？我们要烙印。那个 brand 到我们这里之后，中文变成了品牌。那有没有人想过为何要叫品牌呢？好像没有，就自然而然，我就应该觉得它叫品牌。但我们有有没有又又曾曾经有一个情境，就是呃，爸爸妈妈跟我们说他要买东西的时候，他通常不会说我要指定哪个品牌，他会说，哎、欸，我要哪个牌子，其实是牌子哦，那就有趣了。那品牌究竟是什么？是我，我会把它分成品跟牌，再去细分它。品有什么？也许我们可以说是品味、品格，或是内涵，很多都跟品有关。那牌呢？呃，我们听过一个公司要上市挂牌，啊，皇上要翻牌子，翻牌，它都是牌，所以它代表一个物体、一个公司，甚至是一个人。所以品牌，我如果是我，也许我会就会这样拆解，也许是品味一间公司吧，品味一个人吧。所以经营品牌它是不容易的，因为它是需要时间的。但卖一个产品，它是相对容易的。因为你产品好，它出去，它本身就够有价值。可是品牌它需要很多。我们刚刚说了，为何会叫品跟牌？或许大家还可以再想一想，如何在对品牌有更好的解释。至于我们了解的这两个中文的意思，嗯、品味你喜欢的一个牌子，那意味着它需要有内涵、有价值，呃，会撑起别人对它的信任。或他有个人的魅力也好，都是在品味你喜欢的这件事情或喜欢的这个人。所以文字真的很重要，因为当你开始发现每一个字背后都有它的意思的时候，你就可以去重组各种不同的意思。好比我举例我的名字，我叫黄宇婷嘛。如果黄宇婷，我们去拆解它的时候，你很难从字面上觉得我应该是什么样的人。但假使大家会觉得我可能哎、欸、，OK， 很挺挺阳光的，很亲和的。那如何让我的名字也变得这么阳光亲和？黄，我们可以去想象黄色的什么东西是黄色的？太阳吗？香蕉，还是什么东西？我、哦、这是一个鱼呢？给予、付出或鱼，什么东西都好。庭也许是家庭，哦，或者是庭院。这种想象，当我们把名字的这个拆解起来，你有没有发现开始？嗯。这几个东西元素弄起来，好像跟温暖有一点点关系了。所以我记得我我的名字有一首诗啊，叫“雨风送暖千家乐，停日融合万户村」。他在讲这个人应该挺温暖的。就雨停了，阳光来了；雨停了，阳光就会来了的一种概念。那它是名字有趣的地方。所以当今天啊，黄玉婷它是一个品牌的时候，你该怎么去创造它？也许这个文字都是辅助你。的一个想象，当然还要加入我这个人的对我自己的形容，这些东西重组起来，也许它会组成一个画面。所以不要小看文字的分析，因为当我们要分析资讯或收集气化的时候，文字是一个最大的重点，才可以变成被喜欢的图像。嗯，听起来是一个左脑跟右脑的一个对话跟思考。那我觉得从刚
0: 刚到现在，老师讲了很多东西，都是在讲如何。啊、呃，传递你的价值，创造你跟别人不一样的那个地方嘛。是对，然后我就想到说，其实在这个时代，这件事情我觉得是更加困难的，嗯、因为我们现在的网络资讯非常的流通，大家选择很多，或是我很容易去做比较这件事情。那我就想到说，我们也有收集了一些啊、呃、学员的提问，那其中呢，我觉得有很多是设计系的学生，他们就非常的焦虑。那其中有人就问说，诶，现在就是设计系。很多，然后拥有设计能力的人也很多，他们就很担心自己找不到自己的差异化的特色在哪里，或是说，好像呃刚出社会没有经验的时候，没有什么作品啊，没有什么资历的时候，好像就只能削价竞争。嗯，对，老
1: 师不会给他们一些建议。OK， 啊、呃，我觉得削价竞争是，也许是一种过程。我们就先把自己想象成，我先有了 CP 值，再来讲价值，对不对？不要排斥各种的可能。嗯、那。因为直播的时间短，我们也不可能说一一的去拆解什么，但我们就讲一个大方向好了。现在的人总是害怕，呃，我自己的技术会被取代，好像不是技术取代，多数都会觉得我技术很好，但为什么我还是被取代了，对吗？那我们讲，呃，分享一个大家一定都听过的四个字，从我们读书每个人一定会面临到的，大家都听过“品学兼优”四个字。我要来拆解文字了哈，“品学兼优”讲的是什么？大家知道学，我们先讲学好了。品学学说的应该是国文、数学、英文、自然、社会、地理，因为你要学习这些科目。那品是什么？还有人还记得吗？德智体群美，五育楷模，<笑>以前的五育楷模。我们为什么会讲到这个？因为大家耳熟能详。那为什么要讲品学兼优这件事情？是因为当你今天学学习成绩很好的时候，老师还会有一个评鉴你的关键，叫做德智体群美。这些其实就是你的个人特色、魅力，甚至是内涵，是特质，它不是学习的。那我们把这个关键，大家可以去思考一下，套到目前我们已经出社会了，我们好像出社会就忘记了品学兼优这,这件事了。学是你的能力，如果我们今天是做设计的人，我会 Illustrator， 我会 Photoshop， 我会 A e 我会,会 In Design， 各种的你都会了。那些是学习的科目，你就当成 AI 是一个科目 ，PS 也是一个科目。那什么可以让你不被取代呢？那就是你的品咯，也许品是你对你的音乐的品味，你个性，你的呃特质，你的其他的部分有没有能加强你学术的关键，或是你学习的这个关键啊？应该说你的专业的这一块，那它会让你跟别人不一样。好比我们刚刚所讲的性价比。跟价值比，就纯粹只有价格跟价值。那也许各种的专业科目，它是一种价格吧，因为每个人价格都可以到顶标，但那个没有办法被呃归，没有办法被归类进来价格里面的就是内涵的价值。嗯、所以也，也许呃，刚刚的问题点，我们想想“品学兼优”这四个字，当你的学习的科目或者是你的专业科目都已经到达了你认为的高峰的时候，怎么突破？也许你可以往往生活层面，我们刚刚说的那个品位去走。嗯、那品位有五感啊，味觉、视觉、心觉或者是嗅觉，其实真的不要小看这些，它会是成就你的学术更高一层楼的一个很大的关键。嗯
0: 老师想再请教一下，就是因为像品味这件事情啊，它是很难被量化，或是马上被啊<是>、呃，在短短的一个会面或是一个提案里面展现的。是，那我们在做设计，假设是做设计的时候，我们要怎么样让大家知道这件事情，感受到这个价值
1: ？OK， 那我举一个最快的举例，声音，声声音如果可以好好表达，它就是可以协助你提升你的呃。专业关键的要素，短短的就这样就好。我们当然不可能在提案的时候唱歌给客户听吼，太好笑。我们也不可能去告诉他哦，我多会买这个东西，我好有品味。其实不是，我觉得那是内在的。那呃，像我们存在团队的教育训练很多元哦，有手冲咖啡、声音训练，甚至是气化课程，各种的。为什么？因为这些都在表现你可以加强你的那个专业的一个要件，因为。举例，我们今天你呃能力都一样，但是我的声音在表达上面可以更好的让你进入我要提案的情境，你会不会愿意听？会，那个其实就是个人魅力。我可以说那也是一种品味。嗯，那今天你会用什么样的方式跟你的客户见面，跟你的提案人见面？你就要去加强他会跟你碰面时候的所有的感知，那一块是最直接的。所以。如果要讲那么多，我觉得声音的品味是我很推荐的啦。<笑>好好的去讲一句话，或者是好好的像我们刚刚在呃形容，用他能懂的形容，生活化的形容去告诉他你为什么这么做，我觉得他也是一种品味，会被人知道的。老师讲的很像是
0: 现在大家都在谈的那个体验设计的部分。嗯，对，因为我就想到说像秉峰，像鼎泰丰他们之前也有请一位声音老师来训练他们的服务生，就是怎么样用声音传递更好的服务的情感跟品质。是。然后我想到呃，林聪敏下过鱼头，他们也有找那个嘉义的软剧团来合作，是。因为就是服务的时候，你不只是提供服务而已，可能你也是一个传递有温度的
1: 感受的人，嗯，是。所以像、嗯、呃，大家可以试看。看看打电话来存在团队，<笑>我们有呃那时候为了表达我们是温暖的，其实整个团队都这样。那总不能接电话，接电话很多方式吧？喂你好，呃你好，这些都不是温暖。那你打电话进来存在团队接到的，喂你好，他是不是就是一个？可以比较亲和的表现的方式，所以声音其实也是，那它是最直接的。所以好比肢体语言、动作，那你今天想让客人觉得你有品味的时候，并不是我们要穿金戴银，不是这样子的品味，而是你在跟他接触过程中的每一个的呃阶段或细节。也许你好好听他说话，他会认为你这个人非常的有礼貌，它是一种品味。你充分给予他发挥的空间，当然不是无限上纲哦，自己也要有这个呃这个流程啊，如何掌控。好好听他说话，让他好好的把话说完，也许对他而言是一种品味，或者是他发现你非常注重某些细节，对他而言也是品味啊。所以其实这些都是、嗯、老师刚刚有提到那个存在的那个教育训练然后也有提到说，其实要
0: 做到这样好的服务的体验，不是一个人可以做到的，而是整个团队都必须要一起做到。那老师可不可以分享一下，就是因为您从一个呃。体制内就公司内的设计师，然后自己成为一个创业者，然后不只要去开发客户，然后还要带好团队。那中间有没有什么很重要的部分是您怎么去训练
1: 的？哦、呃，我觉得有一个蛮大的一个对自己内在的分歧点，就是我曾经是设计师，但我开了设计公司之后，我很明白自己不再是设计师了，我只是个设计师，或是不再是，哦、嗯，不再是设计师。我觉得设计师我的最初是跟。你可以有健鉴赏美的能力，你也拥有这份能力。但是当今天公司开了之后，对我而言更像是一个平台，因为我们需要更多的人才。每一个人才一定都会比你厉害，所以他才称之为可以让公司更好的人才。那经营者的任务，我觉得除了保有自己的一个美感跟美学之外，如何你能推进这一些人才？往前走，我觉得这是经营者的课题，而不是依然停留在我要把设计做得很好，那已经是设计师的工作了。可是我们是设计经营者，所以呃，当设计师今天卡关的时候，我觉得经营者要跳出来做到的是如何让他们的思维开阔，如何给他们引导，让他们能去发现东西。好比我们最近新伙伴的一个训练是这样，我要求他们要观察一个植物。从植物的各种不同的样貌观察整整快一个月有吼，然后去记录它，观察植物的样子，开始细化它、拆解它，最后再组成一个样貌。他们从里面会得到什么？其实这就是他们要去感受的了。
0: 啊，这个作业很像是在大学时候才有这个余裕去做的作业，<笑>因为我知道设计师大部分设计师其实工作都非常的忙碌，是对，所以就是要在生活中、在工作中，还有一个时间去观察这个植
1: 物，然后观察一个月，哇，我觉得真的是非常的特别。是，但呃，因为设计，我们讲回来，能力如果都相当的时候，上机实做真的很快，因为你有这个技术，设计卡最久的就是。我怎么运用我会的这些能力，筹组一个，组合成一个别人会喜欢的东西。所以这个故事告诉我们，最难的并不在你的能力，最难的是你的思维决定了能不能呈现你能力最好的样貌。所以前面一定是会花最多时间。好比有去过摄影棚的人会知道，咔嚓就是那一下，但是为了那一那那一声咔嚓，前面有摆盘、灯光调整那一块，其实都是为了成就这一咔的画面。嗯，对啊，哦，所以前面的那个气化跟思考的那个过程才是最困难，但是也最可贵的部分。嗯，然后一定要从生活中去观察这些，对你而言最简单，因为人的大脑学习的方式是你对你垂手可得的，或是你时常在碰触碰的，你会有记忆。但当你要你去学一个完全陌生的东西，你会很难。所以为什么我会常常用使用形容，是因为所谓的形容一定就是你懂的。你会明白，那刚刚我们说的植物，其实它背后有一个关键，就是什么？植物它就是长这样，它到底还能怎么样？嗯，对不对？对,对,对，就很像茶叶客户就这样，到底还能怎样？甜点客户就这样，发饰料理客户就这样，嗯、他们都在做这些事，还能怎样？嗯、那各种面向，为什么会说，哎，上面、下面、左边、右边去观察，你会得到不同？其实这就是重点了。你在一个它本来就长这样的东西，还能怎么办？嗯
0: 听起来这个也是一个企划的本质，是因为很多产品都很像，或是功能都很像，但是要怎么样在这么多的产品之中找到一个
1: 你自己独特的角度跟切点？是啊，就好比这世界上就两个两种人，也许我们可以说是男生、女生、小孩、大人，哦、呃，不止两种人啊，说错了，各种人，他们都称为人。那小孩不同，十个小孩他们都叫小孩。但是有十个小孩的个性，十个女生有十个女生的个性。那我们可以想更多，好比你今天要去旅游，如果你预算都一样的话，我们就举例哈，去日本、去韩国，还是去呃、去去越南，呃，随意讲。当你预算都一样，这些也都可以让你符合你要去旅游的时候，你会选择哪一个？如果你想要购物，也许你想去日本；如果你想吃，烧肉，你可能会选择去哪里哦？如果你想要怎么样，你会去哪里？所以性价比完了之后，其实都是这一些的特质会导引你选择的东西。因此，生活中有非常非常多的例子，不只是做设计需要，或者是、呃、去求职需要，甚至我觉得你旅行也需要啊。对啊，这样
0: 。那我
1: 有一个非常有趣的问题，就是有有位
0: 提问者说，呃，就是常常碰到客户说我这个很简单，我这个
1: 不用设计，帮我排版一下就好。请问老师有碰过这样的客户吗？<笑>当然有，你们这个做一下很快吧，对不对？台下十年功，台上一分钟，所有的很快都是因为背后。很久很久的历练，让这一切变得很快的。那呃，我认为在这一块，其实不能，我们不要去责怪为什么会有人这样子的不了解我们。其实我们要想的是，他真的不了解，他才会这样说。我相信所有的人只要了解之后，他不会提出这样子的问题。那代表着提出这个问题的人他不懂。那我认为应该要告诉他是呃，应该是说去跟他讲。其实这改一下就好了，没有错。但是它有很多原因哦。如果我是个人工作室，因为我只服务你一个，也许我可以马上改好。可是我也不可能只做你一个案件嘛，因此这个是要细讲的。那一个团队呢，一定会有排程，会有专案的时间管理。这个时候你突然一通电话要改，哦，它可能会影响到其他的部分，要往后或是怎么样。其实改很快没有错，但是重点不是在改很快，是什么时候进去改才会快？
0: 老师有没有觉得比较好的沟通或是回应的方式或策略，或是说，呃，像这样案例可能是双方对一件事情的认知不一样，
1: 嗯，那要怎么样去降低这个认知的落差呢？我觉得在一开始或许可以先了解一下这个客户的本质，因为通常会立马要改，它有几个可能性哦、喔。一，它做的是市场性的东西，市场瞬息万变，什么时候档期来了一定要改。其实你自己应该也就要知道，我接了这个案子，应该会有这个可能。好，另外一种就是他并不是这样的情况，但是他不小心发现啊，这个真的不行诶、欸，我东西快要上去了，但这个错了，我立即要改。那他要改的情境究竟是什么呢？如果有情非得已的情境，我认为还是可以通融的，我们赶快改。那如果不是情非得已一定要的，是不是我们就可以去沟通？所以还是可以去了解他为何要改。嗯嗯，就不要急着去帮他改，或是帮他解决那个问题，而是去了解他真正的需求是什么。嗯，他他的要赶快改的，赶快多快，一分钟、五分钟、五小时还是五天都算快。嗯、我觉得不要急着我们听到说哦，我这个要马上改，我就赶快去改，或者是你情绪就来。我觉得快有很多的快啊，然后等等也有很多的等等，所以先了解一下他究竟要多快，并且。也理解一下自己目前的案件排程，哎，那我可以什么时候改给你哦？你 OK 吗？如果他真的不行，你也可以回来去调整一下。那我可不可以把什么先放着？那你再来改？我觉得有秩序的去规划自己的专案管理，应该有机会可以达到这个共识，因为不会有，应该我我自己是想象啦，不会有客户会一直觉得你不给我改，你就是，因为他一定有一个要被解决的问题，<笑>是他一定有要被解决。那那个问题也许来源不来自于他，而是。嗯客户要改这个背后的问题嘛？那我觉得只要你做足了，先问问他怎么了吗？为什么要改？我相信客户一定可以接受。即便你听完之后跟他说，我真的没办法，可以给我两天吗？那或许他也会答应。试看看先理解他为何要怎么做。嗯，所以其实也是回到刚刚讲的，就是碰到问题的
0: 时候，先去聆听，然后先去换位思考。然后不要带有太多情绪，而去
1: 而是要去思考怎么去解决问题这件事情。嗯，是设计的本质是的。是，那我觉得也是人生的本质
0: 。哎<笑>，老师，我们一个很有趣的问题，是因为最近啊、呃，在社群平台上有一个 AI 的算图软体非常的红
1: 。嗯，然后那
0: 个软体就是非常的强大，因为只要输入一段指令，它就会产出非常非常呃超乎你想象力的图，就是图的。品质非
1: 常好，然后就很多人在开玩笑说设计师会不会失业？<笑>好的，呃，刚刚我们有一个关键点，就是你只要输入指令，它就会很厉害，对不对？好哦，那如果不输入指令呢
0: ？它、嗯、就是不会产出
1: ，是<對>反向思考。嗯呃，如果我们今天只求一个目的，就是说我今天要做一个 logo， 其实我相信只要我我们创造出一个会做 logo 的软体，绝对可以做出漂亮的 logo。其实已
0: 经有这样的网站，已
1: 经有了，<对>我们也知道。但为什么我们还存在呢？<笑>这就代表了它不是设计，不是一个指令输入的动作，它有各种可能性。我们就把刚刚说的学术，我们说呃，比如说刚刚说的学。这个 A I 软体，它也许也是一个专业的一个 App， 我们输入它，它就会产出什么。但当这个产出的输入只有这样之外，那些没有被我们看见的原因跟可能呢？那些其实就是你的价值来源了。所以，呃，我认为科技在走，一定会有更多。嗯，适合我们运用的工具，但是不要怕被工具取代，除非有一天人都不见了，因为工具也是人创造出来的。那我我会比较正向的去思考，这些工具出来都是辅助你，当你已经很明确的时候，它会有更好的产出。那人最之所以最、呃、有价，亦或者是设计师最有价的地方，是在那一群那一块无法用指令就下出来的关键。嗯，就是有。可能性这件事情，嗯，所以可能性就是代表了，也许是沟通，也许是共识，也许是情感。但当我们一直不断地对情感或者是沟通有一个共识之后，你就可以输入指令了，对不对？所以输入指令是最后面的这个结果、啊。嗯、那后面我觉得那是我们的价值，也就是懂得思考，运用各种呃方式去创造出你想要的东西的过程那一份的思考，我认为那是无价的。所以。呃，学会收集资讯，去贴近你想要的各种的呃可能，或是你想做的事情，再把这些东西幻化成一层一层的，也许是逻辑，再给他指令，那你就是操控那一个软体的人咯，而不是被软体取代的人。我觉得这个从刚刚听到现在，我觉得老师很厉害，是
0: 因为呃从设在设计专业之外，老师还要懂公司的经营管理，然后还要懂得怎么样培训团队，然后还要懂得怎么专案管理，然后还要跟客户沟通。就是啊、呃，有很多东西需要去学习的。那老师刚刚也提到说，其实，在现在这个时代，很多新的技术一直出来，但是只要我们自己一直成长，然后懂得去思考这件事情，其实就不用害怕被呃技术取代。那老师可不可以跟我们分享一下你自己有没有什么呃
1: 高效学习的心法或是一些呃技巧呢？哦、呃，那个大家可以看看一本书，我现在可以推荐除了我自己之外的书吗？可<笑>大脑喜欢这样学。啊、呃，我觉得每个人会有学习的方式。那比如说，我我相信所有的学习都在你最熟悉的方式去学来最最容易。比如说，我们提案，呃，提案会很长，客户能去理解是因为我们用了非常多的比喻、形容、想象，都是他能理解的，所以他不会觉得你天天马行空，因为你给给了他投射，给了他这个反射。那学习其实也是一样的。比如说，我今天要学，呃，我们要学什么？学煮咖啡好了。学煮咖啡其实首先要有一个关键，你要喜欢它。如果你不喜欢它，怎么样学都学不会。所以我们以前常会听说，比如说以前我妈妈她希望我去学那个那个英文哈、哦，完蛋了，我就是对中文比较有兴趣，所以我英文学的很不好。那已经不是学不学的问题，所以最大关键是，当你想学的这件事，你有喜欢它吗？你喜欢了，这个学习才会有效。所以它是不是也是情感？好，当你真的喜欢它了之后，我们就开始。可以透过各种你比较能接受的方式去学习它。那很多学习的方式，有些人就是喜欢把自己放在一个什么声音都没有，我要去阅读，他会喜欢。但像我就是那种，我当我今天正要学习的时候，你要给我很多的可能，给我很多的弹性，让我去用我能理解的方式去做我想做的事情。那比如说，我今天因为我以前不会讲话，可是我发现。我为什么开始学讲话？是因为，哎，我了解到了我在做的事情，我在经营的事业里面，我如果不好好的跟内部沟通，他们不懂我要什么，他也不懂客户要什么。那如果我不好好的跟客户沟通，他们不懂我，也不懂团队要什么，是因为需求，所以导致我要去理解跟学习，把这一块提升。提升的之候，我发现，哎，你开始会形容表达之后，越来越多人喜欢听你形容表达，那那一块叫做自信。所以你的学习要透过一些检视跟验证，让别人来验证，哎、欸，你真的有变好？哎，那一块也是正面的力量，因为当别人开始觉得你变好之后，你会想变得更好。但你的学习如果一直都没有去佐证，没有别人来跟你说，哎、欸，我觉得你好像变好了，你会永远在那边。嗯嗯，听起来学习我们过去都会觉得它是一个单向的过程，就是我接收到一个
0: 东西，我输入进来，然后我输出出去。是，可是老师刚刚讲的是。譬如说，我学习，我要喜欢这个东西，因为喜欢，我去做这件事情，我会有成就感，或是我会觉得很快乐，它是一个情感的回馈。嗯，或是说我因为需要去学习它，然后我越做越好，我有自信，成得到了掌声。对，它也是一个回馈。所以，
1: 起常它是一个动态的一个循环的过程。嗯，我始终相信学习一定要是动态。比如说，呃，就像您刚提到，为什么我比较喜欢文字，在我不喜欢读书的时候，我的呃导师就是我的国文老师，他刚好是国文老师。他跟我说：“你可以不要学习，没有关系。你不喜欢读数学就不要读，不喜欢英文不要读。但是你要学会阅读 ，OK？ 呃，我突然觉得阅读到底是什么啊？他跟我说各种阅读都可以啊，那个小说也是阅读。他让我学习到了如何去阅读一段情境、一段铺陈，漫画也是阅读，所以文学也是阅读。以前那个。”那个各种的一些散文也是阅读，所以这些东西其实它都是，而不是说读书只是读课本里面的书，但更多的你没有发现的，它也许会给你很多很多的想法，是你没有体验过的，所以那是互动的。而当你学习到一件东西，你一定要想办法得到回馈，也就是我学会了煮一杯咖啡，我如何得到我到底有没有学好了咖啡？简单泡给人家喝，那对方。如果没有反应，你就知道你没有什么进步，<笑>就知道你没有什么天分。<笑>对，没有什么天分。那比如说唱歌，你喜欢唱歌或声音好，你可以唱给别人听，别人会觉得说：“哎、欸，你音感不错。”哎，但好像还好。我所以他会致使你说：“那我再去更好一点，我再来展现给别人看，有没有可能更好？有，你会收到一种正面的力量鼓舞你。所以学习是互动的，你一定要去要对你的学习找到一个呃方向有回馈，那个才会变得更好。所以我觉得
0: ，其实从老师今天的分享里面，我们谈了很多，其实真的是呃品牌之前设计之外的相关的内容。其实我觉得最重要就是去啊、呃、发现问题跟解决问题的能力。然后在这个过程中，你可能啊、呃、要怎么样去发现自己的不足，然后怎么样去学习，然后怎么样去提
1: 升这个过程，就是让自己人生越变越好的一个学习跟训练。嗯，是。所以人生是在爬楼梯。然后你爬上了一阶，一定会有一个平台，很平缓的，致使你开始舒适。舒适完了之后，你会开始好像舒适久了，你只是这样了，你才会又开始想再爬上一阶吧。所以它绝对不会是一个抛物线，从这里噗飞翔上去，不是的。它也不像飞机，就直接这样很快速冲刺之后就飞到云端，不是。人生是爬楼梯，学习也是爬楼梯，然后经营事业或经营品牌，我觉得它都像是一阶一阶的更好。那那个楼梯你要不要给它天花板？那就是看你自己了。你要爬到九楼就好，还是你要爬到一零一？还是你觉得我的楼梯没有极限，一直到我生命结束那一刻才是我楼梯的极限？它也都可以。但只要一步一步的往上走，我觉得就好。嗯那我们今天就是非
0: 常谢谢老师来跟我们分享设计相关的内容。然后我觉得除了勇于改变之外，也希期许大家可以就是运用今天所学的内容去重新思考跟设计你的人生。好，那我们今天直播就到这边，非常谢谢老师。OK， 拜拜。